Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hei Nata. No heippa Vivian. Tänään mä haluan antaa sulle palautetta. <hah> Okei, okay, anna tulla. Oit saatia kylmiltä, saatia valmis. Mä oon ihan valmis. Mä en tiedä oikeasti siis, mitä sä aiot sanoa. No tietenkään, en mäkään tiedä. No ei, mun palautteeni sulle podcast-kollegana on seuraava. Sä oot todella hyvä pitämään aikataulut ja saat meistä ehdottomasti se, joka erittäin jämptisti katsoo päivämäärät ja jaksojen numerot ja kaikki tällaiset käytännön asiat kuin mikäkin kirjanpitäjä tai taloudenhallinnan professori. Se on aivan ihanaa. Sen lisäksi mä tykkään tosi paljon siitä, miten mm, monipuolisia kysymyksiä sä esität mulle eri jaksoissa. Sun kehityskohta ehkä, en mä oikein keksi, mutta hyvässä palautteessa pitäisi olla joku, että sun seuraava, seuraava maali. No okei, okay, ehkä se mutta tämä on yhteinen kehityskohde. Olisi mukavampi viettää studion ulkopuolella enemmän aikaa ja puhua sille 50 prosenttia työasioista ja 50 prosenttia vapaa-ajan asioista yhdessä. Hmm, tuosta ehdottomasti samaa mieltä, etenkin tuosta viimeisestä. Ennen kuin mä kommentoin tätä palautetta, niin mä haluaisin antaa sinulle Vivian, podcast-kollegani, palautetta. Mä oon ihan pöää paperipussissa. Musta on ollut aivan ihanaa se, että kuinka innolla ja suin päin olet rynnännyt tähän projektiin kanssani. Ja mun mielestä on ollut aivan mahtava seurata tätä meidän yhteistä kehitys- ja oppimispolkua tässä. Mm. Et mä oon ehdottomasti saanut tosi paljon inspiraatiota ja virtaa tässä koko projektissa, koska Saul on ollut ihan selkeästi todella innovatiivisia hyviä ideoita podcastin sisällön suhteen, jaksojen sisällön suhteen ja myös ihailen sitä, että Miten sä oot onnistunut pitämään nämä erittäin lämpimät välit esimerkiksi meidän kuuntelijoiden kanssa. Eli pitkään aikaan meni, meni oikeastaan niin, että en edes huomannut, että sieltä kaikki tällaiset esimerkiksi DM-viesteihin vastaamiset vain menivät omaa polkuaan, kun sinä olit niihin jo ehtinyt sitten vastata. Oi. Ja kehityskohteena, jos jotakin saisi toivoa, niin aina sellainen jatkuva parannus tietenkin on mielen päällä, eli... Yhä enemmän, koska mä tiedät, että sut lähtee tää, mutta kaipaisin sinulta sitä sellaista vapaata, luovaa ideointia ja suunnittelua, koska kyllä mä ne käytännön asiat teen, kunhan sieltä sitten niitä idiksiä ja muita asioita, mitä vaikkapa podcastin ympärille voi kehittää, niin sitten sinulta tulee. Et ehkäpä ne se sinun vapaa-ajan viettotapois tähän niin kuin hyvä työkalu. Saat varmasti ihan oikeassa. Tämä oli erittäin hyvä harjoitus myös siksi, että tämä jakso todellakaan ei keskity meidän podcastin kehityskohtiin ja palautteeseen podcastista, vaan palautteen saamiseen ja antamiseen työelämässä. Mutta tämä harjoitus sai ainakin mussas pikkosen oikeasti kädet hikvoomaan, ryhmän sykkimään ja tiedät sä, että tällaisessakin vaikka ystävän kanssa ja kuitenkin tällaisessa projektissa, kun palautteen antaminen ja vastaanottaminen saa tällaisia reaktioita, niin Ollaanko yhtä mieltä siitä, että ei se mikään helppo laji ole? No ei ole ja minä jos joku nyt sen olen viimeistään huomannut, että varsinkin niin kuin alaisille annettavan palautteen osalta, niin pitää jotenkin pitää se kieli hyvin keskellä suuta ja, ja sitten tota, 
jäitä hatussa ja olla niin kuin tosi rationaalinen ja järkevä ja kaikin puolin niin kuin treenata sitä asiaa. No sanoppa se ja sitten kuitenkin samaan aikaan sun täytyisi mun mielestä hyvässä palautteessa antaa ainoitaan kättä pidempää. Että ei ainakaan mua vie eteenpäin se, että joku sanoo, että kaikki menee kyllä tosi kivasti päällisin puolin. Että kyllä just joku tuommoinen kehityskohta pitäisi aina kuitenkin löytää ja... Myös en mä tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta pitäisikö niitä negatiivisia asioita myös sanoa enemmän ääneen? No kyllä ehdottomasti, koska rakentava palaute on myös sellaista, joka sitten hyvällä tavalla niitä kehityskohteita, niitä negatiivisiakin, ehkä niitä jopa vähän kipeitäkin juttuja sitten sieltä nostaa pintaa. Koska eihän kukaan ole seppä syntyessään ja mun mielestä myöskin niinku palautteen saajan näkökulmasta niin pitää hyväksyä sen, että kukaan ei ole täydellinen. Eli aina kehityskohteita löytyy jolloin sitten oikeastaan se oma asenne siinä palautteen saamisvaiheessa on ratkaisevassa roolissa. Mm, nimenomaan, se olisi tosi tärkeää, siis niin tärkeää kuin se palautteen hyvin ajateltu, mikä ei tässä jakson alussa tapahtunut, mutta että semmoinen, että sä oot valmiiksi miettinyt, että mitä palautetta sä haluat antaa ja miten sä niin rakennat tämän, että maailmahan on täynnä tällaisia eri malleja, tällaisesta hampurilaismallista tai mistä tahansa muusta, että miten sitä palautetta on järkevää antaa, että siitä oikeasti saa joku jotain irti. Erityisesti hän tämä korostuu silloin, jos palautteessa on paljon kehityskohtia tai jopa moitteita suorastaan tai tällaista, että, että sitten se, että sillähän on ihan yhtä paljon väliä, että miten asiat sanotaan ja miten sä saat ne vastaanotettua. Juuri näin. Mikä Vivian on ollut paras palaute, minkä sä oot koskaan saanut? Ei ehkä paras, yksi parhaimmista. Mikä on jäänyt mieleen? No itse asiassa siitä ei ole kauhean pitkäkään aika, kun tämä tuli yhdeltä asiakkaalta ja tämä oli kesken sellaista presentaatiota, mitä mä pidin. Niin hän oli mulle aika tuore tuttavuus, eli niin kuin aiemmista jaksoista on selvinnyt, niin mä jännitän aika paljon töissä ja työjuttuja ja erityisesti uudet ihmiset, uudet asiakkaat jännittää mua. Niin hän jännitti mua tosi paljon etukäteen, mutta hän niin kuin keskeytti mut ihan vaan sanoakseen, että hän oli aivan niin kuin hän, hän, hän se tuli niin suoraan sydämestä, kun hän sanoi, että vitsi sä oot hyvä tässä, että vähän sä tiedät nämä asiat hyvin. Ja mä muistan, että se, sen niin kuin, se kommentin jotenkin sulattaminen siinä jännittävässä presentaatiotilanteessa oli jotenkin, tiedätkö, sai mut hyvin takeltelemaan sanoissa, ei, ei en mä osannut varmaan edes kiittää, vaan mä sanoin siellä, että joo, ja, niin mä tiedän, että nämä on niin mun juttuja. Mutta tota, et ehkä voisin hanskata sit paremmin palauteen vastaanottamisia. Mikä on ollut sun legendaarisin ihanin palaute? Tällaista yksittäistä palautetta mulle ei tule mieleen, mutta joka kerta kun palaute on sellaista, että se on saanut ihmisessä jotenkin toiminta-aikaa, niin se tuntuu jotenkin erityisen hyvältä. Mä saan niinku blogin lukijoilta ja myös tämän podcastin kuuntelijoilta ihan tuon tuosta sellaista palautetta, että vaikkapa sen jonkun jutun luettuaan tai jakson kuunneltuaan, tämä ihminen on onnistunut jossakin asiassa, joka hänellä on aikaisemmin tuottanut niin hankaluuksia. Itse asiassa tästä hauska keskustelu juttelin tuosta palkankorotuksesta yhden meidän kuuntelijan kanssa. Okay. Ja sitten vielä vannoti, että kerro sitten miten käy, niin hän sitten laittoi viestiä, että hän oli saanut sen toivomansa palkankorotuksen ja uhuh. kiitti sitten uhuh, tästä nimenomaan pienet aplodit sinne. Mutta kyllä palaute tuntui hyvältä. Hauskaa, että sä mainitsit ton, että et, et sulle se usein palkitseva palaute on sellaista, joka vie eteenpäin. Niin mä taas koen, että mulle ehkä semmoinen mieluisin palaute on sellainen, joka antaa mulle vahvistusta siitä, että miten mä oon jostain suoriutunut tai että olenko oikealla polulla vai miten sen haluaa sanoa. Että mä koen, että tavoitteitahan voi olla tosi erilaisia. Et voi olla sellaisia, että, jotka saa sut nimenomaan tekemään tai toimimaan jollain tavalla tai voi olla tällaisia niin kuin 
jotain osa-aluetta lujittavia ja varmasti paljon muitakin tavoitteita voi olla palautella. Ehkä sekin on, on tärkeää, että kun miettii sitä palautetta, jota haluaa antaa, että mitä tämä nyt indikoi sitten tässä palautteen vastaanottajassa. Entä mikä on ollut huonoin palaute, mitä sä oot saanut? Huonoin palaute musta on ehdottomasti sellainen palaute, jota ei saa lainkaan, eli se puuttuva palaute. Koska mun mielestä jopa sellainen palaute, missä joku vaan puhuu suunsa puhtaaksi, niin en mä sitä loukkaannu, en mä ota sitä henkilökohtaisesti, jos se duuniin liittyy. Niin mun mielestä pahinta on se, että kun joku on vaan hiljaa, että ei oikein mene niin suuntaan eikä toiseen. Ja tämä on mun mielestä aivan sellaista, nimenomaan tässä nykyisessä yrittäjyydessä, niin välillä aika musertavaa. Että ei koskaan saa sitä vahvistusta sille omalle osaamiselle tai projekti on saattanut päättyä ja sitten se on vaan niin sit, huuh, niin jotenkin vähän niinku unohtunut vaan sitten se loppu, niin se tuntuu kaikkein kurimmalta. Toi on niin totta, siis mun aivot räjähti vähän tuossa sisällä, kun sanoit tuosta, sanoit koska mä oon törmännyt toistuvasti tai kuullut tällaisista tapauksista, että ei vaikka kommentoida mitään, että ollaan tosiaan hiljaa. Ja sitten joskus joko paljon myöhemmin tai sitten jotain ihan kiertoteitä tai kolmannelle osapuolelle on sitten sanottu, että no itse asiassa nyt tämä oli hyvä tai tämä oli huonoa tai tähän mä olin tosi pettynyt. Jopa jotain todella niin kuin negatiivista. Ja aina tulee niin semmoinen niin sanottu naamapalmu eli kättä isosti tuohon otsaan. Että okei, todella ikävää, jos koetaan, että sitä palautetta ei voi sanoa, mutta vielä ikävempää on se, että ei anneta sitä mahdollisuutta sille kehittymiselle. Sillä yksinkertaisesti, ettei kerrota, mikä on vialla. Ja ylipäätänsä tuohon, että miten palautetta pitäisi antaa ja miten niitä rakentavia ja hyviä puolia niin kertoisi, niin mä joskus luin aika hyvän sellaisen nyrkkisäännön, että negatiivinen palaute pitäisi antaa saman tien silloin, kun jotain negatiivista on tapahtunut. Että mahdollisimman pian sen jälkeen se pitäisi sanoa. Että se on aika suoraan sanottuna niin kettumaista, jos sä panttaat puoli vuotta ja venaat johonkin kehityskeskusteluun ja sit sä alat oikeasti kaivamaan niin jotain tällaisia yksittäisiä juttuja, mitä joskus on tapahtunut sen sijaan, että sä oot sanonut suoraan silloin, koska silloin sulla on niin oikeasti tuoreessa muistissa ne asiat ja mahdollisuus jo sitten vaikka muuttaa sitä kurssia ennen kuin laiva uppoaa. Ja sitten taas tämä, että, että sitten ne hyvät asiat tai kehityskohteet, jotka on pidemmän aikavälin pitkäjänteisempi juttuja, niin niitä voisit sanoa silloin vaikka kvartaalipalavereissa vai miten ne ikinä missäkin hoidetaan. Hmm, totta, tosi hyvä teoria. Mä en oikein tähän niin kuin palautteen oikeastaan antamisen tai saamisen niin teoriaan koskaan perehtynyt, vaikka kyllä syytä olisi, että mulla on tosiaan nytten Viimeisen puolen vuoden aikana niin olen koko ajan etenevissä määrin siirtynyt sieltä palautteen nimenomaan saamisesta, nimenomaan työntekijän näkökulmasta siihen työnantajan näkökulmaan. Joten mä niin koen, että toi palautteen antaminen on se asia tosi isosti, joka minusta jonakin päivänä tekee mahdollisesti hyvän johtajan, nimenomaan mm. ihmisjohtajan. Ja kyllä mulla on ainakin kerran nyt jo tullut tilanne sellainen vastaan, että mä itse niin tekin mieli oikein niin kelata aikaa taaksepäin ja okei, että otetaan sitä tilanne uusiksi, että, että miten se palaute sitten annetaan. Mutta mä yritän pitää siinä oikeastaan palautteen antamisessa myös tässä duunissa, esimerkiksi niin freelancereiden kanssa tehdään tällä hetkellä yhteistyötä, niin vähän semmoista samanlaista kaavaa kuin, niin kuin hyvissä käytöstavoissa ehkä muutenkin ja olla niin ekstra kiva, ehkä nimenomaan aina kun tavallaan vaaditaan jotakin tai vaaditaan ja mm. pyydetään ja toivotaan, niin siinä niin kuin oikeastaan yhteydessä aina sanon myös jonkun kivan asian. Eli että nämä niin kuin tällainen toive ja pyyntö ja sitten se 
hyvä palaute aina kulkisivat käsi kädessä. Eli just nimenomaan, että ei suoraan niin töksäyttele, että tämä tarvitaan ja hei muuta toi ja nyt voisitko laittaa tämän tuohon päivän mennessä. Vaan sitten hei, hei, nämä vaikka edelliset kuvat oli tosi kivoja ja tässä erityisesti toimi tämä. Otetaan seuraavan kertaan vielä tämä ja sitten sen deadline. Eli vähän niin kuin ikään kuin pehmentäistä sanomaa, mutta mä koen, että se on myös motivoi ihmisiä. Ehdottomasti. Ja siis mun viestini ehkä kaikille työnantajille ja palautteenantajille, niin kuin tässä nyt sinuakin katselen. Niin vois, Kiitos. Joo. Niin ehdottomasti siis sellainen äärimmäinen konkretia sekä niissä hyvissä että huonoissa asioissa. Että se on niin paljon vaikuttavampaa saada niitä kehuja silloin, kun oikeasti tulee edes se illuusio, että minun työnantajani on huomannut nämä yksittäiset jutut, mitä mä teen. Tiedätkö, se on niin paljon voimakkaampaa saada hyvää palautetta jostain niin kuin spesifistä jutusta, kuin sitten se, että sanoo, että no overall aika kiva meno, niin eihän se nyt niin kuin kerro sulle vielä mitään. Että vaikka toki aina kiva kuulla. Ja sitten sama niissä kehityskohteissa, että semmoinen mahdollisimman konkreettinen esimerkitys siitä, että mitä nämä asiat voisi olla tai mitä joku mennyt asia on ollut. Se on ehkä paras. Mutta ehkä toinen viesti työnantajalle tai palautteenantajalle olisi ehdottomasti se, että sitä palautetta antaa. Ja että sen tekee säännöllisesti, että tosiaan joissain paikoissa ehkä toimii se, että se on neljä kertaa vuodesta tai kaksi kertaa vuodessa, mutta kunhan pitää huolta, että sitä on. Minkälainen on semmoinen hyvä sykli sun mielestä tämmöisessä toimistotyössä, joka niin kuin meillekin on ehkä eniten tuttua, niin kuinka usein sitä palautetta pitäisi sitten antaa? No toki aina kun siihen on, on tarvetta sekä hyvässä ja pahassa tietysti siinä pohjalla, että mun mielestä se on tosi sellaista työarkea korottavaa, kun kuulee niitä hyviä juttuja siitä matkan varrelta. Toki niitä huonojakin tosiaan silloin, kun niille asioille voi vielä tehdä jotain, mutta... Mm, Kyllä semmoinen kvartaalittain on ihan hyvä. Ja mitä rennommin, että ei tarvi olla, niistä ei tarvitse tehdä sellaisia käsiä hikoiluttavia tilanteita, koska ne joka tapauksessa hikoiluttaa käsiä, vaan se, että tekisi ne mahdollisimman saiseksi rennoiksi ja niin kuin puolin ja toisin palautteen annoksi. Että mä kokisin itse esimiehenä ja työnantajana, että se olisi todella, todella miellyttävää saada myös niin kuin itsestä sitä palautetta. Ja yksi kans, mitä mä oon kokenut tosi hyväksi, on se, että tähän etenkin tällaisiin virallisempiin palautteen anto kehityskeskusteluihin, niin kysytään kollegoilta, niiltä ihmisiltä, kenen kanssa sä teet töitä, että niiltä kysytään validointia susta. Et mä koen sen tosi arvokkaaksi, koska useilla pomoilla ei ole realismia se, että ne tietää ihan päivittäin, että mitä se Vivian nyt tuolla puuhastelee, mutta sitten on taas niin paljon ihmisiä, jotka näkee niitä kehityskohtia sekä niitä tähtihetkiä, niin se on tosi tärkeää, että niillä annetaan sitten se mahdollisuus ja velvollisuus myös antaa sitä palautetta myös ihan siitä kollegasta. Sulta tulee ihan törkeä hyvin vinkkejä. Mä tainan itse Eikä. palata tähän jaksoon joskus myöhemmin siinä vaiheessa, kun tulee sellainen inspiraation tarve nimenomaan tästä palautteesta. Mm. Mulla tuli itse sellainen asia mieleen, mitä mä oon itse koittanut ylläpitää, että oikeastaan ei olisi mitään sellaista tiettyä aikajännettä tuohon palautteen antamiseen, vaan aina projektikohtaisesti. Tällä hetkellä toi sykli on ollut nykyisessä duunissa niin noin kuukausi. Eli kuukauden välein istutaan sitten aina, kun projekti päättyy, niin kaikki porukalla alasta ja ainakin vähintään meiloillaan porukalle. Ja, ja sitten vähän keskustellaan siitä, että mikä on mennyt hyvin, mikä on mennyt huonosti ja mitä voidaan parantaa sitten jatkossa. Ja mun mielestä toi on myös niinku hyvä projektiaspekti tässä siksi, koska silloin se ei määritä ketään ihmistä henkilökohtaisesti, vaan nimenomaan kun siitä palautteesta puhun se joku projekti edellä, niin siihen on ehkä vielä astetta helpompi suhtautua niin tällaisena työ. 
ja työhön liittyvänä asiana, ei missään tapauksessa itseään ihmisenä millään tavalla määrittelevänä. Jep, ei mennä liikaa henkilökohtaisuuksiin vahingossakaan. Mutta mitäs mä kiehtoo tietenkin tämä aidan toisella puolella oleva nurmi, eli tämä yrittäjän perspektiivi tähän. Ja erityisesti ehkä sitä kautta, että kun sinä työskentelet kuitenkin aika suoraan asiakkaiden kanssa, niin ootko sä ikinä pyytänyt joltain asiakkaalta tai oletko jopa harkinnut ehkä tällaista jotain tiettyä formaattia sille, että aina jonkun yhteistyön, onko se kvartaaleittain tai kun projekti päättyy tai vuosittain, että laittaisi jonkun sen tietyn kyselyn, että mikä on mennyt sun mielestä hyvin, mihin haluaisit kiinnittää huomiota, koska tällaisessa perusyrityksessä aika monessa paikassa on tällaisia asiakasbarometreja, että asiakkaille lähetetään joku tämmöinen, yleensä anonyymisti saa vastata, okei yrittäjällä ei ehkä niin helppo, mutta että lähetetään tällaisia, että, että täytät sinne ja sitten on avoimia kohtia, mitä totta kai toivotaan, että myös sitten selitetään vaikka näitä numeroarvosanoja siihen. Oletko tällaistikinä harkinnut tai jopa kokeillut? Kuten sanoin, taidan jatkossakin palata tähän jaksoon itse inspiraatiota kaivatessani, mutta Siis aivan erinomainen idea. Totta kai tähän saakka mä oon aika pitkälle työskennellyt yksityisyrittäjänä, jolloin tuntuisi ehkä vähän hassulta lähettää tällainen kaavake, että mitä mieltä oot natasta, laita ruksi tähän, tähän sitten laatikkoon. Mutta nyt totta kai kun on isompi organisaatio, niin tämä asia helpottuu. Ehkä mulla tälle yrittäjänä niin paras palaute on tietenkin aina ollut se, että jos joku asiakas haluaa jatkaa sitä yhteistyötä mm-hmm. ja Tämä on ollut sitten ihan, ihan niin kuin mun mielestä vaan sellainen aika suoraviivane, että siinä omassa asiassa on onnistunut. Mutta ehdottomasti otan tuon kyllä itselleni to-do-listalle. Eli sitten vaikka se yhteistyö jatkuisikin ja kaikki menisi niin kuin putkeen, niin aina kuten sanoin, parantamisen vara on, kukaan ei ole täydellinen. Ja itseäni tykkään kehittää myös ammattilaisena eteenpäin, jolloin ehdottomasti aion tämän sinun vinkkisi ottaa kyllä käyttöön. No niin, mahtavaa. Mutta tosiaan, kyllä mä itse mietin, että jos mä olisin yrittäjänä ja vaikka yhteistyö pelaisi tosiaan tosi hyvin, niin en mä tiedä, kyllä mä asiakkaana silloin arvostaisin kyllä sitä, että vaikka kaksi kertaa vuodessa kysyttäisiin, että, että miten on mennyt, koska sitten en mä tiedä etenkin, että jos on mitään sellaista kehityskohtaa tai mitään sellaista lainausmerkeissä epämiellyttävää, mikä voisi olla ihan hyvä tuoda ilmi, mutta se nyt on aina vähän kiusallista, niin se, että sulle annetaan niin kuin lupa sanoa myös niitä vaikeampia asioita. Sanotaan, että hei, nyt on tämä hetki ja just, että ehkä lappu on helpompi kuin semmoinen, että jos sä näet jonkun face to face, niin kuinka moni on sitten silleen, että no itse asiassa nyt kun kysyit, niin en mä tiedä, kyllä siitä voi, voi varmasti hyötyä. Joo. Erinomainen tällainen myöskin palautteen saamistapa on ollut tällainen, niin kuin mä sanoin aikaisemmin jo projektikohtaisesti, mutta tällaista vähän niin kuin keräämistä. Eli siihen mä oon kyllä pyytänyt aina asiakkaalta joku kommentti siinä vaiheessa, kun projektista sitten tehdään tällainen julkinen keis. Että se on ollut aivan mieletöntä saada sitten kyllä ihan sellainen kurssivilla kirjoitettu pieni lainaus siihen suoraan mm-hmm. asiakkaan suusta, eli Eli se tuntui kyllä hyvältä. Mutta meillä on esimerkiksi tässä omassa tälle sisäisesti organisaatiossa käytössä ihan tällainen hyvin kevyt ja ketterä palautteen antotapa nimeltään WhatsApp-ryhmä, jossa sitten sitä palautetta nimenomaan annetaan niin kuin hyvinkin, hyvinkin herkästi niin kuin niillä lähimmä, lähimmille kollegoille niin ihan siis päivittäisellä tasolla. Eli se on ollut jotenkin mun mielestä aivan mieletöntä ja todella ihanaa siihen yksityisyrittäjyyteen verrattuna että sulla on suoraan joku kollega, joka toimii sun peilinä mm-hmm. tai tiiliseinänä, johon sä voit pallotella asioita ja joka sanoo suoraan saman tien, että tämä toimii tai ei toimi. Ja varsinkin vielä 
Koska tähän on myös niin kuin henkilökysymys ja persoonakysymys, että toiset ihmiset antavat palautetta herkemmin kuin toiset. Toiset ehkä tykkää olla vähän enemmän hiljaa ja, ja sitten mieluummin sitten, sitten käyttävät jotenkin muita työkaluja kuin sellaista päin ikään kuin sen palautteen niin kuin läväyttämistä. Mutta meidän organisaatiossa löytyy tällainen tyyppi, joka on hyvin saman tyylinen kuin minä. Mm. Niin mä oon niin kuin kokenut, että tämä on ollut mulle niin kuin kaikkein paras jotenkin, että todella suoraa palautetta. Aina silleen hyvin perusteltuna ja niin kuin tek, jotenkin teknisellä tavalla vielä ehkä avattua. Ja selkeästi, koska ollaan tämän tyypin kanssa samalla aaltopituudella, niin mulla on ollut jotenkin hirveän helppo ottaa se palaute niin kuin konkreettisiin parannuskeinoihin. Joo, mä oon kyllä kanssa aina vaalinut, tota, että jos ei palautetta muilta tuu, niin ainakin multa. Että, että kun tekee itsekin useiden kymmenienkin eri ihmisten kanssa eri viikkona töitä, niin se, että sanoo oikeasti aina ihan pienistäkin asioista sitä hyvää palautetta, jos sitä on annettavissa. Mutta hei, täydellisinkin palaute menee täysin harakoille, jos sitä ei osata vastaanottaa. Ja miten sun mielestä vastaanotetaan palautetta oikea-oppisesti tai jotenkin hyvällä tavalla? No mun mielestä ensimmäisenä kannattaa muistaa se, että se palaute ei määritä sinua ihmisenä. Mm. Ja nyt puhutaan siis duunipalautteesta, että en tiedä kenen kaverit ja kumppanit sieltä antavat, antavat sitten palautteet, jotka porautuvat siihen henkilökohtaisuuteen. Mutta töissä nimenomaan se palautteen tarkoituksena on kehittää sinua työntekijänä, kehittää työilmapiiriä, kehittää yrityksen kannattavuutta. Että nämä kaikki on niin kuin erittäin relevantteja nimenomaan tällaiset talouteenkin liittyviä asioita, niin Mun mielestä sitä palautteista ei missään tapauksessa kannata pahoittaa mieltään. Ja sitten mun mielestä palautteen saamisen kannattaa varautua jo niin ja valmistautua, että ikään kuin hautaa ehkä ne taustalla jylläävät jotkut tällaiset henkilökohtaisen elämän muut tunteet, jotka sillä hetkellä saattavat olla päällä. Että jokaisellahan voi olla huono päivä, mutta sinne palautteen antotilaisuuteen ei kannata mennä jo valmiiksi vähän silleen kädet puuskassa. Oh, hyviä vinkkejä. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä siitä, että palaute pitäisi aina ottaa niin puhtaalla pöydällä, puhtaalla mielellä vastaan. Ja aina ehkä miettiä sitä, että tällä ihmisellä on aina syynsä sanoa tämä asia. Oli se syy mikä hyvänsä. Että vaikka sä et olisi ihan kaikesta samaa mieltä tai sulla olisi joku eri näkemys siihen, niin ehkä käyttää sitä aikaa sen sijaan, että olisi hirveä defenssi päällä. Niin ajatella sitä, että minkä takia tämä ihminen näkee tämän asian näin. Mutta mun mielestä yksi tärkein palautteen vastaanottamisessa olisi se, että saisi sen kirjallisena myös, tai vaikka tekisi itse muistiinpanoja. Koska niin usein sekä ne hyvät että huonot asiat menee sult vähän ohi, jos sä et jotain noutsiisi itota sulle edes niin kuin, no joo, aivot vaan toimii ihan sillä tavalla, että kyllä muistat sen paremmin, jos sä oot lukenut sen myös niin kuin tekstinä tai vaikka itse raapustanut pari ranskalaista viivaa. Ja ylipäätään tuon palautteen tehokkuuteen taas liittyen, niin tuli myöskin mieleen se, että aina omalla nimellä annettava palaute mielestäni on tehokkaampaa kuin tällainen nimetön palaute. Eli mun mielestä se oma nimi kannattaa pitää, että oli sitten vaikka asiakaspalvelutyöstä kyse tai jostakin isosta organisaatiosta tai muusta, niin kyllä musta tuntuu, että se, se läpimenoprosentti on silloin huomattavasti parempi. Ja sitten toinen kanssa, että mikä sitä palautteesta tekee sitten tehokkaan, jos tosiaan sen haluaa sille kohteelle antaa ja vielä ehkä nähdäkin jotain, jotain toimintaa tämän jälkeen, niin se on positiivisella tavalla, se kehittävä, rakentava palaute. Että se ei ole mikään oikeasti klisee, se rakentava palaute. Että jos se palaute on sellaista, että vaan raivoo pahaa oloaan tai, tai sitten jollekin muulla tavalla todella negatiivisesti antaa sitä, niin sitten se saattaa aiheuttaa vain vastareaktio. Ehdottomasti. Kyllä sen itse on ainakin huomannut, että milloin palaute on oikeasti tullut 
niin kuin perustellusti ja milloin joku purkaa pahaa oloaan tai huonoa itsetuntoaan, koska kyllä on valitettavasti sellaistakin tullut vastaan, mistä olemme puhuneet enemmän kuin päättyön paikalla jaksossa, mitä suosittelen kuuntelemaan, jos tällaisia fiiliksiä herää. Joo, ja taas pallo tosiaan heitetään sinne kuulijoiden joukkoon, eli nyt teillä arvon kuulijat on erinomainen sauma antaa meille palautetta, hyvää, huonoa, kehittävää, rakentavaa ja kaikkea tältä väliltä, eli Hyödyntäkää tämä tilaisuus ja meistä olisi aivan mieletöntä myöskin sitten saada palautetta tästä viimeisestä reilusta kuudesta kuukaudesta ja mitä ollaan tätä podcastia tehty. Kyllä jos joku haluaa purkaa sydäntään myös aggressiivisilla kommenteilla meitä kohtaan tai ikävistä kokemuksista, niin minä voin ne sieltä inboxista lukea ja teille vastata ja taputtaa päätä, jos tarvis. Hei, tuhannet kiitokset, Nata ja kuulijat. Ensi kertaa. Ensi kertaan. Moi moi. Moi moi.